उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका 21 वटा एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेग प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौँ श्रुति सम्वेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले पावल्लो कोहेलोको उपन्यास 11 मिनेट सुन्दै आएका छौँ उपन्यास 11 मिनेट्सलाई विनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको हो 11 मिनेट्सको तेस्रो श्रृंखला पृष्ठ 58 बाट अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा त्यसरी दिनहरु बित्दै गए सजिलो गरी उनी आफूले चिनेको मान्छे कोही नभएको सहरमा थिए तर हिजो पीडाको विषय भनेको त्यही कुराले आज उनलाई स्वतन्त्रताको अनुभूति दिलायो किनकि कसैले पनि आफू के गर्दैछु भनेर मारियाले बताइरहनु पर्दैन थियो धेरै वर्षमा पहिलो चोटी उनले सम्पूर्ण दिन आफ्ना बारेमा सोचेर बिताउने निश्चय गरिन अरु मानिसले उनका बारेमा के सोच्ला भन्नेमा मात्र ध्यान नथिएन आफ्नी आमाले स्कुलका साथीहरुले फ्रेन्च पढाउने शिक्षकले वेटरले पुस्तकालयकी सञ्चालिकाले र सडकमा हिँड्ने नचिनेका मानिसहरुले वास्तवमा कसैले पनि उनका बारेमा केही सोचेको थिएन उनी एउटा नाथे विदेशी भोलि बेपत्ता भए प्रहरीले पनि वास्ता नगर्ने ठीकै छ उनी छिट्टै उठेर बाहिर निस्किन सधैं जाने गरेको क्याफेमा गएर बिहानको खाजा खाइन् तालको छेउमा हावा खान गइन् र शरणार्थीहरु निकालेको एउटा जुलुस देखिन् एउटा सानो कुकुरलाई डुलाउन दिएर हिडेकी एउटी आइमाइले तिनीहरु कुर्द भएको बताइन् ती महिला भन्दा आफू बढी सम्भ्रान्त र बुद्धिमान भनेर बहाना गर्नको सट्टा महिलासँग सोधिन् कुर्दहरु कहाँका मानिस छन् ती महिलाला उत्तर थाना भएको हुँदा मारिया छक्क परिन् संसार यस्तै छ मानिसहरु आफूलाई सबै थोप जानेको जस्तो गफ गर्छन् तर एउटा प्रश्न सोध्ने हिम्मत गर्ने हो भने उनीहरुलाई केही थाहा हुँदैन उनी एउटा साइबरमा गइन् र कुर्दिस्तान भन्ने अहिले अस्तित्वमा नभएको तथा टर्की र इराकमा विभाजित देशबाट कुर्दहरु आएको पत्ता लगाइन् कुकुरसँगै लिएर आएकी महिलाको खोजी गर्न मारिया तलाउ छेउ गइन् तर ती महिला गइसकेकी थिइन् सायद उनको कुकुरलाई आधा घण्टासम्म झण्डाहरु बोकेका फेटावाल अनौठो आवाज र संगीत बजाउने मानिसको हुल देखेर दिक्क लाग्यो होला म वास्तवमै त्यो आइमै जस्तै छु अझ भनौ म त्यस्तै थिएँ सबै थोक जानेको जस्तो स्वाङ पार्ने मेरो आफ्नै मौनतामा लुकिरहेकी तर त्यो अरिबियनले मलाई झस्कायो र अन्ततः मैले जानेको भनेको दुईवटा नरम पेय पदार्थ बीचको फरक पेप्सी र कोकाकोला बीच मात्र हो भन्ने हिम्मत गरे के उ अचम्मित भयो होला मेरो बारेको उसको विचार परिवर्तन गरे होला पक्कै पनि गरेन होला मेरो इमानदारी त देखेर उ पक्कै चकित परे होला जब म आफूले जानेको भन्दा बढी देखिन खोज्छु जहिले पनि हार्छु होस् अब पुग्यो उनले मोडलिङ एजेन्सीका बारे विचार गरिन् त्यो अरेबियनले के चाहेको भनेर उनीहरुलाई थाहा थियो होला यदि त्यस्तो भए उनलाई फेरि एकपटक मूर्ख व्यक्तिका रूपमा लिइएको थियो वा तिनीहरुले साच्चै सोचेका थिए कि अरेबियनले उनलाई खोज्नको कारण उसको देशमा लगेर जाकिर खुवाउने हो सत्य कुरा जे भए पनि मारियाले जेनेभाको त्यस तमिलो बिहानीमा कम एक्लो महसुस गरिन् तापक्रम झण्डै 0 डिग्री थियो कुर्दहरु प्रदर्शन गर्दै थिए बिजुलीले चल्ने साना रेलगाडी ठीक समयमा आइपुग्दै थिए पसलहरुका झ्यालहरुमा फेरि गर्गनाहरु राखिने थियो बैंकहरु खोल्दै थिए माग्नेहरु सुतिरहेका थिए स्विचहरु काममा जाँदै थिए उनले कम एक्लो महसुस गरिरहेकी थिइन् किनकि उनको छेउमा अर्की महिला थिइन् यात्रीहरुबाट सम्भवतः अदृश्य बन 
उनले यसभन्दा अघि कहिले हुन देखेकी थिइनन् तर उनी त्यही थिइन् आफ्नो छेउमा उभिएकी जीससकी आत्मा भर्जिन मेरी जस्तै लाग्ने ती महिला तिर मारियाले हेरिन् ती महिलाले मुस्कुराउँदै मारियाला होशियार हुन र कल्पना गरे जस्तो केही पनि सरल नहुने बताइन् मारियाले सुझावको व्यवस्था गरिन् र आफू अब परिपक्व भइसकेको र आफ्नो निर्णयहरूको जिम्मेवारी लिन सक्ने भएको जवाफ फर्काइन् उनले यो पनि थपिन् कि उनका विरुद्ध कुनै ब्रह्माण्डव्यापी षड्यन्त्र बनिरहेको थिएन उनले अब बुझेकी थिइन् कुनै कुनै मानिसहरू एक रात अझ उनको दुई खुट्टाका बीचमा आधा घण्टा बिताउनका लागि 1000 स्विस फ्रांक तिर्न तयार थिए आउँदा केही दिनमा उनले गर्नुपर्ने निर्णय भनेको उनले कमाएको 1000 स्विस फ्रांक लिएर आफू जन्मेको शहरमा फर्कन टिकट किन्ने वा आफ्नो बाबाआमालाई एउटा राम्रो घर आफैले राम्रा कपडा र आफूले घुम्ने सपना देखेका सम्पूर्ण ठाउँमा जान टिकट किन्न पुग्ने पैसा नकमाउन जेल त्यस्तै काम गरिरहने भन्ने थियो मारियाका छेउमा उभिएकी अदृश्य महिलाले फेरि केही पनि कल्पना गरे जस्तो सरल नभएको बताइन् यस्तो अनपेक्षित साथी पाउँदा मारिया खुशी भएकी थिइन् तर मारियाले उनलाई आफ्ना विचारहरूलाई बीचबीचमा नरोक्न आग्रह गरिन् किनकि उनलाई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनुपर्ने थियो ब्राजिल फर्कने सम्भावना बारे मारिया विश्लेषण गर्न लागिन् यसपटक बढी होशियारीपूर्वक आफू जन्मेको शहर छोडेर कहिले बाहिर नगएका साथीहरूले उनी जागिरबाट निकालिएको र उनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कलाकार बन्ने क्षमता नभएको भनेर कुरा काट्नेवाला थिए मारिया की आमा मारियाले प्रतिबद्धता गरेको मासिक रकम नपाउन दुखित हुने थिएन अहिले मारियाले पैसा नपठाए पनि आफूले पठाएका चिठी मार्फत होलाकले आफूले पठाएको पैसा चोरी रहेको छ भनेर आमालाई आश्वस्त पारेकी थिइन् उनका बुबा उनी फर्केपछि सधैं मैले त पहिले नै भनेको हो भन्ने भाव अनुहारमा झल्काएर उनी प्रति हेर्ने थिए उनी पसलमा काम गर्नु फर्कनु पर्थ्यो लुगाहरू बेच्नु पर्थ्यो र त्यो कपडा पसलको मालिकसँग बिहे गर्नु पर्थ्यो उनी जस्ती मान्छेले जसले प्लेनमा यात्रा गरेकी थिइन् स्विस चिज खाएकी थिइन् फ्रेन्च सिकेकी थिइन् र हिउँमा हिँडेकी थिइन् अर्कोतिर त्यस्ता पेय पदार्थहरू थिए जसबाट उनले एक हजार फ्रैंक कमाएकी थिइन् यस्तो धेरै समय नटेक्ने सम्भावना थियो आखिर सुन्दरता बतास जस्तै उडेर जान्छ र एक वर्ष यस्तो गर्ने हो भने आफूले भने जस्तो गरी सांसारिक मामिलामा फर्कन पुग्ने पैसा उनले कमाउन सक्थिन् उनको एउटै समस्या भनेको उनलाई के गर्ने र कसरी सुरु गर्ने भन्ने थाहा थिएन उनले पहिले काम गरेको फेमिली नाइट क्लबमा काम गर्दाको बखत त्यहाँ काम गर्ने एउटी केटीले उनलाई भनेको रियोदी बन भन्ने ठाउँको नाम मारियाले सम्झिन् ती केटीले मारियालाई उनको सुटकेस कहाँ राख्ने भनेर देखाउनु भन्दा पनि अघि उनलाई भनेको पहिलो चीजमध्ये त्यो थियो पर्यटकहरूलाई खोजेको ठाउँमा पुग्न नसकेर हराएको देख्न पटक्कै नसाने पर्यटकलाई अति आत्मीय व्यवहार गर्न जेनेवा शहरका मानिसहरूको एउटा ठूलो समूहलाई भेट्न मारिया गइन् पर्यटकहरू गन्तव्यमा पुग्न सकुन् भनेर उनीहरूले एकापट्टी विज्ञापनहरू र अर्कोपट्टि नक्साहरू राखेका हुन्छन् त्यहाँ एकजना मानिस उभिरहेको थियो उनले त्यो मानिससँग वन भन्ने ठाउँ कहाँ पर्छ भनेर सोधिन् सशंकित हुँदै त्यो मानिसले उनीतिर हेर्यो र उनलाई शहरको वन भन्ने स्थल चाहिएको वा स्विटजरल्यान्डको राजधानी वन पुग्ने सडकको ठेगाना चाहिएको भनेर सोध्यो होइन मारियाले भनिन् मलाई जेनेबा शहरभित्रको वन भन्ने स्थल चाहिएको हो त्यो मानिसले उनलाई तलमाथि निहालेर हेर्यो र मानिसलाई मूर्ख बनाउने टिभी कार्यक्रमका लागि आफूलाई प्रयोग गरिराखेको भन्ठानेर चुपचाप त्यहाँबाट हिँड्यो मारियाले पन्ध्र मिनटसम्म नक्साको अध्ययन गरिन् जेनेबा धेरै ठूलो शहर होइन त्यसैले अन्त्यमा आफूले खोजेको ठाउँ पत्ता लगाइन् नक्साको अध्ययन गरुन्जेल चुपचाप रहेकी उनकी अदृश्य साथी अब मारियासँग तर्क गर्न खोज्दै थिएन यो नैतिकताको प्रश्न होइन फर्कनै नसकिने एउटा सडकको यात्राको सुरुवात मात्र थियो यदि उनले घर फर्कन पुग्ने पैसा कमाउन सकेकी थिइन् भने जुनसुकै परिस्थितिबाट मुक्त हुन पुग्ने पैसा कमाउन आफूले सक्ने मारियाले बताइन् त्यसमाथि उनले भेटेका कोही पनि मान्छेहरूले जो गरिरहेका थिए त्यो उनीहरूको रुचिको विषय थिएन त्यो त जीवनको एउटा तथ्य थियो हामी आँसुको सागरमा बाँच्छौँ उनले अदृश्य साथीलाई भनिन् 
हामीलाई मन लागेको जे पनि सपना हामी देख्न सक्छौ तर जीवन कठोर दुखी छ तिमी के भन्न खोज्दै छौ मानिसहरुले मलाई घृणा गर्छन् कसैले थानै पाउने छैनन् त्यो मेरो जीवनको एक कालखण्ड मात्रै हो दुखित नरम मुस्कान छोड्दै अदृश्य साथी बेपत्ता भइन् मारिया मेला स्थल गइन् र रोलर कोस्टरको टिकट लिइन् उनीहरुसँग यसमा दौडदा चीज चाहिँ यसो गर्दा उनलाई थाहा थियो त्यसमा वास्तविक खतरा केही थिएन त्यो सब एउटा खेल मात्रै थियो आफूलाई के खादैछु भने थाहा नभए पनि उनले एउटा जापानीज रेस्टुरेन्टमा खाना खाइन् उनलाई के मात्र थाहा थियो भने त्यो अति महँगो थियो र उनी विलासितामा रम्ने मानसिकतामा थिइन् उनी खुसी थिइन् किनकि अब उनलाई टेलिफोनको घण्टी कुरेर बस्नुपर्ने वा खर्च गरेको प्रत्येक पैसामा थोक्का थोक्का मान्नुपर्ने स्थिति थिएन त्यसै दिन अभेरतिर उनले भेटघाट राम्रो भएको भन्दै एजेन्सीलाई धन्यवाद दिने एउटा सन्देश पठाएन उनीहरू साँच्चै इमानदार भए उनीसँग फोटोहरू माग्न सक्थे उनीहरू बेस्या दलाली गर्ने भए अरू भेटघाटहरू मिलाउँथे उनी साँगो तरेर आफ्नो सानो कोठामा फर्किन र जति बढी पैसा र जति बढी भविष्यका योजना भए पनि टिभी नकिने निर्णयमा पुगिन् उनले अझै सोच्नु जरुरी थियो उनको सम्पूर्ण समय सोच्नका लागि प्रयोग गर्नु जरुरी थियो त्यस रातको मारियाको डायरीबाट छेउमा अनिश्चित भन्ने टिप्पणी पनि लेखेको थियो मैले एउटा पुरुषले किन आइमेहरुका लागि पैसा खर्च गर्छ भनी पत्ता लगाए उ खुसी हुन चाहन्छ एकचोटी स्खलन हुनका लागि मात्र उ 1000 फ्रैंक तिर्दैन उ खुसी हुन चाहन्छ म पनि त्यही चाहन्छु सबैजना त्यही चाहन्छन् तर वास्तवमा कोही खुसी छैनन् यदि एकछिन एउटा बन्ने विचार गरे भने मैले गुमाउने के छ यो शब्द सोच्न वा लेख्न गाह्रो भइरहेको छ तर सोझै भनौ एकछिनका लागि बेस्या भनी निर्णय गर्दा मैले गुमाउनु पर्ने के छ इज्जत प्रतिष्ठा आत्मसम्मान तथापि जब म यस बारे सोच्छु मैले यी चीजहरु कहिले पाएकी नै छैन म अनुरोध गरेर जन्मिएकी होइन मैले मलाई माया गर्ने कोही पाएकी छैन मैले सधैँभरि गलत निर्णयहरु गरेकी छु अब म मेरो जिन्दगीलाई नै मेरो बारेमा सोच्ने जिम्मा सुम्पिदिन्छु भोलिपल्ट मोडलिङ एजेन्सीले फोन गरेर फोटोहरुका बारेमा सोध्यो उनीहरुले प्रत्येक शोबाट केही प्रतिशत कमिसन प्राप्त गर्ने हुनाले मारियाको फेशन शो कहिले हुँदैछ भनेर पनि सोधे एजेन्सीलाई मारियाले के गरेकी थिइन भन्ने थाहा नभएको उनले महसुस गरिन् त्यसैले अरेबियन पुरुष आफैले उनीहरुसँग सम्पर्क गर्ने बताएन् उनी पुस्तकालयमा गइन् र यौन सम्बन्धीका किताबहरूमा गइन् यदि उनले आफूले थाहा नपाएको क्षेत्रमा गएर बेस्यवृत्ति गर्ने सम्भावनालाई गम्भीर रूपले विचार गर्दै थिइन् भने मात्र एक वर्षका लागि उनले आफैलाई भनिन् उनले जान्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको ग्राहकसँग कसरी व्यवहार गर्ने कसरी आनन्द दिने र पैसा कसरी लिने भन्ने थियो मारिया त्यतिखेर निराश भइन् जब पुस्तकालयकी सञ्चालिकाले त्यो पुस्तकालयलाई सरकारी खर्चमा चलेको संस्था भएकाले उनीहरूसँग यौन सम्बन्धी केही प्राविधिक कुराहरू भएका पुस्तकहरू मात्र भएको बताइन् मारियाले यस्तै एउटा किताबको विषय सूची हेरिन् र तुरुन्तै फिर्ता गरिन् तिनीहरूले कसरी आनन्द दिने भन्ने बारे केही भन्दैन थिए तिनीहरूले त पट्यारलाग्दो भाषामा यौन सम्बन्धी कुराहरू व्याख्या गरेका थिए एकछिन आइमाइको सम्भोग गर्ने अनिच्छासँग सम्बन्धित मनोविज्ञान भन्ने किताब किन्ने विचार गरिन् किनकि उनी पुरुषसँग सम्भोगको बेला अत्यन्तै आनन्दित हुने भए पनि हस्तमैथुनबाट मात्र स्खलित हुन सक्थिन् उनी वेश्यावृत्तिमा आनन्दका लागि होइन कामका लागि लाग्दै थिइन् उनले पुस्तकालयकी सञ्चालिकालाई धन्यवाद दिइन् र क्षितिजमा देखिँदै गरेको सम्भावित पेशाका लागि एउटा पसलमा गएर पैसा लगानी गरिन् उनले मान्छेको यौन इच्छा जगाउने खालका कपडाहरू किनिन् त्यसपछि उनी सिधै नक्साबाट पत्ता लगाएको ठाउँमा गइन् रुडी वन सडकको अन्त्यमा एउटा चर्च थियो अघिल्लो बेलुकी उनले खाना खाएको जापानीज रेस्टुरेन्टको एकदम नजिक त्यसपछि सस्ता घडीहरू बिक्री गर्ने पसलहरू थिए र एउटा कुनामा उनले सुनेका क्लबहरू थिए त्यो समयमा सधैँ बन्द रहने उनी तलाउको छेउतिर फेरि घुम्न निस्किन् 
यतिखेर थोरै पनि धक वा विस्मात नमानी उनीहरुले गर्नुपर्ने कामको अध्ययन गर्नका लागि चाहिने केही अश्लील पत्रिकाहरु किनिन् अँधारो नहुन्जेल पर्किन र फेरि रुडी बन्तिर फर्केर गएन त्यसपछि उनले कुनै बिना पूर्व योजना लोब्लाग्दो ब्राजिलियन नाम कोपाक बाना नाम गरेको एउटा भट्टी रोजिन उनले केही कुराको निर्णय गरेको थिएनन् उनी आफैसँग भन्दै थिएन यो एउटा प्रयोग मात्र थियो उनी स्विट्जरल्यान्डमा गएदेखि यति आनन्दित वा उन्मुक्त कहिले पनि भएको थिएनन् बट्टीको पछाडी भाडा माजिरहेको मालिकसँग उनले भने म काम खोजिरहेको छु बट्टी भित्र धेरै खेलहरु थिए पर्खालमा टाँसेर राखेका सोफाहरु थिए र एउटा कुनामा एक किसिमको नाच्ने ठाउँ थियो केही गर्दै छैनौ यदि तिमी यहाँ कानूनी रूपले काम गर्न चाहन्छौ भने तिमीसँग वर्क परमिट हुनुपर्छ उनले त्यो मानिसले आफ्नो वर्क परमिट देखाइन् त्यसपछि त्यसको मूड फेरियो अनुभव छ के भन्ने उनलाई थाहा थिएन भन्नु भने उनले पहिले कहाँ काम गरेको भनेर उसले सोध्ने थियो छैन भन्नु भने उसले उनलाई काम नदिन सक्थ्यो म एउटा किताब लेख्दैछु यो विचार कहाँबाट आयो उनी आफैलाई थाहा भएन त्यो मानिसले उनले भनेको कुरा न पत्याको बारेले थाहा पाइन् तर ऊ पत्याको बहाना गर्दै थियो निर्णय गर्नु अघि अरु केटीहरूसँग गफ गर प्रत्येक रात हामी कहाँ छ जना ब्राजिलियन आइमै आउँछन् त्यसैले तिमीले कस्तो अपेक्षा गर्न सक्छौ भनेर आफै बुझ मारियाले आफूलाई कसैको सल्लाह आवश्यक नभएको र अहिले आफू कुनै निर्णयमा नपुगेको भन्ने लागेकी थिइन् तर त्यो मानिस भट्टीको अर्को छेउतिर हिडिसकेको थियो मारिया एक्लै भएन उनलाई एक गिलास पिउने पानी पनि दिइएको थिएन आइमेहरु आइपुग्न थाले त्यसपछि भट्टी मालिकले केही ब्राजिलियनहरुलाई बोलाएर नयाँ आउने केटीसँग गफगाफ गर्न भन्यो उनीहरु मध्ये कोही पनि त्यति धेरै इच्छुक थिएनन् मारियाले प्रतिस्पर्धाको डरले उनीहरुले नबोलेका होलान भनेर अनुमान गरिन् म्युजिक बज्न थाल्यो र केही ब्राजिलियन गीतहरु बजे किनभने भट्टीको नाम कोपाक बाना थियो त्यसपछि एसियाबाट आएका जस्ता लाग्ने केही आइमेहरु आए उनीहरुसँगै जेनेभाको छेउछाउमा हिउँले ढाकेका रमणीय पहाडबाट आएका जस्ता देखिने अरु आइमेहरु पनि थिए उनी त्यहाँ झण्डै दुई घण्टा जति उभिरहेकी थिइन् उनीसँग पिउने केही थिएन र उनले केही चुरोट मात्र खाएकी थिइन् उनलाई आफूले निश्चय नै गलत निर्णय गर्दैछु भन्ने लाग्यो उनको दिमागमा म यहाँ के गर्न लागे कि भन्ने प्रश्न घरिघरि दोहोरियो उनलाई भट्टी मालिक र अरु आइमेहरुले उनीप्रति देखाएको पूर्ण व्यवस्थाले पनि दिक्क लागेको थियो तर अन्त्यमा एउटी ब्राजिलियन केटी उनी सित आइन् तिमीले किन यो ठाउँ रोज्यौ उनले सोधेन मारियाले आफूले किताब लेख्दै गरेको कथा सुनाउन सक्थिन् वा कुर्दहरु मिरो वा फेलिनेका बारेमा पहिले गरे जस्तै सिधै सत्य कुरा बताउन सक्थिन् पूर्ण ईमानदार भएर भन्नु पर्दा मलाई कहाँ सुरु गर्ने वा सुरु नै नगर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि थाहा छैन सुन्ने आइमै यस्तो स्पष्ट सिधा जवाफ सुनेर छक्क परिन् उनले ह्विस्की जस्तो लाग्ने चीजको एक चुस्की लिइन् उनीहरुले बनाइरहेको ब्राजिलियन गीत सुनिन् घर छोड्दा नियास्तो लागेको बताइन् त्यसपछि जेनेभा नजिकै आयोजन हुन लागेको एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन रद्द भएकाले त्यो रात धेरै ग्राहकहरु नआउने बताइन् अन्त्यमा मारिया अझै नहिडेको देखेर उनले भनिन् सुन यो एकदम सरल छ तिमीले मात्र तीनवटा आधारभूत नियमहरु पालन गर्नुपर्छ पहिलो आफूले सम्भोग गरेको मानिससित कहिले प्रेम नगर दोस्रो कसैका कसमहरुमा विश्वास नगर र सुरुमै ज्याला ल्याऊ तेस्रो लागू औषध प्रयोग नगर त्यसपछि एकछिन उनीहरु चुपचाप रहे र अहिले सुरु गर यदि पहिलो ग्राहकसँग नसुते तिमी आज राति घर फर्क्यौ भने तिमी यस बारेमा अर्कै किसिमले सोच्न थाल्ने छौ र तिमीलाई फर्केर आउने हिम्मत पलाउने छैन 
मारिया त्यहाँ छलफलका लागि अझ भने एउटा अस्थायी काम गर्ने सम्भावनाका बारेमा बुझ्न गएकी थिइन् तर हतारमा निर्णय गर्नुपर्दा मानिसले आउने भावना निराशाको उनले सामना गर्नुपर्यो ठीकै छ म आजै राति सुरु गर्छु वास्तवमा त्यसो गर्न हिजै सुरु गरेको उनले बताइनन् ती आइमै त्यसपछि भट्टी मालिकसँग गइन् उनले उसलाई मिलन भनेर बोलाउँथिन् त्यो मानिस त्यसपछि मारिया छेउ आयो तिमीले राम्रो भित्री कपडाहरू लगाएकी छौ कसैले पनि उनका केटा साथीहरू अरिबिन पुरुष एउटा परिचितको त कुरै छोडौ उनले त्यस्तो प्रश्न सोधेको थिएन तर त्यस ठाउँको जीवन त्यस्तै थियो सोझे चाहिएको कुरो भन्ने मैले फिका नीलो भित्री सुरुवाल लगाएको छु र ब्रा छैन उनले उत्तेजित हुँदै भनिन् तर उसले उनलाई हल्का जपार्यो भोलि कालो भित्री सुरुवाल लगाउनु ब्रा र मोजा पनि लगाउनु तिम्रो कपडा खोल्ने प्रक्रिया एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ नगरीकन मिलनले बाकी कामको बारेमा परिचय दियो किनकि उसलाई उनी काम थाल्न तयार छिन् भनेर विश्वास भइसकेको थियो उसले बतायो कि कोपाकबाना समय व्यतीत गर्ने रमाइलो ठाउँ हो बेस्यालय जस्तो हैन त्यस भट्टीमा मानिसहरू आउँदा आफ्नै ग्राहक खोज्ने आइमेहरू पाइन्छन् भन्ने विश्वास लिएर आउने गर्थे यदि कोही मान्छे मारियाको टेबलमा आयो र बाटैमा रोकिएन किनकि कुनै ग्राहकहरू कुनै खास केटीहरूसँग मात्र जान्थे त्यसो भयो भने मिलनले नजिकै आएर सोध्थ्यो तपाईलाई केही पिउन मन छ त्यसको उत्तरमा मारियाले छ वा छैन भन्न सक्थिन आफू कुन मानिससँग बस्ने भनेर मारियाले स्वतन्त्र रूपमा छान्न पाउँथिन् तर एक रात भन्दा बढी छैन भन्नु मनासिक हुँदैन थियो यदि उनले हुन्छ भनेर उत्तर दिन्थिन् भने उनले फलफूलका जुसको ककटेल माग्नु पर्ने हुन्थ्यो जुन पेय पदार्थका सूचीको सबैभन्दा महँगो पेय पदार्थ थियो अल्कोहल उनले कुनै हालतमा माग्नु हुँदैन थियो त्यस्तै ग्राहकलाई नै छान्न पनि दिनु हुँदैन थियो त्यसपछि उनले ग्राहकले नाच्नका लागि गर्ने आमन्त्रणलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो धेरै जसो ग्राहकहरू चिने जानेका मानिसहरू थिए तिनीहरूमध्येबाट कसैलाई कुनै खतरा थिएन पुलिस र स्वास्थ्य विभागले रगतमा यौन रोगका कीटाणु छन् छैनन् भनेर जाँच्न मासिक रूपमा रगतका नमूनाहरू माग्ने गर्थे कण्डमको प्रयोग अनिवार्य थियो तथापि त्यो नियम पालना गरी नगरेको जाँच्ने कुनै तरिका थिएन मिलन कुनै एउटा इज्जती र विवाहित पुरुष थियो आफ्नो क्लब र आफ्नो ख्यातिका बारेमा सचेत उसले प्रक्रियाको बयान गर्दै गयो नाचिसकेपछि उनीहरू टेबलमा फर्कन्थे र ग्राहकले केही धेरै राम्रो कुरा भन्न लागे चाहिँ गरेर उसको होटलमा जान उनीसँग आग्रह गर्थ्यो सामान्य मूल्य भनेको तीन सय पचास फ्र्याङ्क थियो त्यसमध्ये पचास फ्र्याङ्क मिलनले लिन्थ्यो टेबलको वा पसलको ज्याला बापत यौनलाई आर्थिक लाभका लागि प्रयोग गरेको भनेर आरोप नआओस् भनेर उसले यस्तो जुक्ति लगाएको थियो मारिया भन्न खोज्दै थिइन् तर मैले एक हजार फ्र्याङ्क कमाए भट्टी मालिक त्यहाँबाट हिँडै चाहिँ गर्यो तर बातचित सुनिरहेकी ब्राजिलियन महिलाले भनिन् उनी ठट्टा गर्दैछिन् त्यसपछि मारियापट्टि फर्केर उनले स्पष्ट पोर्चुगाली भाषामा ठूलो सोरे भनिन् यो जेनेभाको सर्वाधिक महँगो स्थान हो फेरि त्यस्तो कहिले नगर उसलाई चलेको दर थाहा छ र विशेष ग्राहकहरू भन्दा बाहेक अरू कसैले एकचोटि सुत्न एक हजार फ्र्याङ्क तिर्दैनन् भन्ने उसलाई थाहा छ तर त्यस्ता ग्राहक पाउन भाग्य र आवश्यक योग्यताहरू हुनु जरुरी छ मिलनका आँखाहरू पछि मारियाले मिलन त्यहाँ बीस वर्षदेखि बसिराखेको युगोस्लाभ भन्ने थाहा पाएन तिनले आइमाईले भनेका कुरामा शंका गर्ने ठाउँ दिएरन् मूल्य एक सय पचास फ्र्याङ्क नै हो बुझे मारियाले भनिन् पहिले उसले मारियाको भित्री कपडाको मूल्य सोधेको थियो अहिले ऊ उनको शरीरको मूल्य कति छ भनेर निर्णय अझै आदेशहरू दिँदै थियो उनले कहिले पनि कसैको घरमा वा पाँच तारे भन्दा कमको होटलमा जाने निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुहुन्थेन यदि ग्राहकले उनलाई लाने ठाउँ कहीँ नभए त्यहाँबाट पाँच घर पर रहेको होटलमा उनी जानुपर्ने हुन्थ्यो र यसरी जाँदा अरू क्लबमा काम गर्ने आइमारी उनको अनुहार नचिनुन् भनेर उनले ट्याक्सीमा जानुपर्ने हुन्थ्यो मारियाले यो अन्तिम तर्कमा विश्वास गरिनन् ट्याक्सीमा जानुपर्ने खास कारण अर्को क्लबबाट राम्रो प्रस्ताव नआओस् भन्ने हुनुपर्छ भनेर मारियाले सोचिन् तर आफ्नो विचारहरू उनले मनभित्र राखिन् बरू ज्यालाका बारेमा अघि गरेको बहस धेरै नराम्रो भएको थियो हामी 
हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा पावल्लो कोहिलोको उपन्यास 11 मिनेट्स सुनिरहेका छौ उपन्यासको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम बर्दिबासको रेडियो दर्पण रामेछापको रेडियो तिनलाल दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी नुवाकोट एफएम फलेबासको रेडियो पर्वत पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति सम्वेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मतेपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धा आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा हामी पावल्लो कोहेलोको उपन्यास 11 मिनेट्स सुनिरहेका छौं यसलाई विनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको हो उपन्यासको बाँकी अंश अब सुनौ फेरी पनि भन्छु चलचित्रमा देखाइएका प्रहरीले जस्तो काममा रहँदा कहिले नपिउनु अब म तिमीसँग गफ गर्न बन्द गर्छु बटी अब छिटै व्यस्त हुन्छ धन्यवाद भला पोर्चुगाली भाषामा अर्की ब्राजिलियन आइमाइले भनिन् मारियाले उसलाई धन्यवाद दिइन् बटी मालिक मुस्कुरायो तर उसले अर्थिको सूची अझै सकेको थिएन मैले एउटा कुरा बिर्से जुनसुके अवस्थामा पनि ड्रिंक अर्डर गर्ने र बटीबाट निस्कने बीचको समयान्तर 45 मिनेट भन्दा बढी हुनु हुँदैन र स्विट्जरल्यान्डमा चारैतिर घडी नै घडी भएकोले युगोस्लाभ र ब्राजिलियनहरूले पनि ठीक समयमा काम गर्न सिक्नु पर्छ उनले यो सबै समझ्नु पर्ने थियो उसले त्यसपछि उनलाई एक टुक्रा कागती राखेर एक गिलास मिनरल वाटर दियो र उनलाई परखना मान्यो बिस्तारै भट्टी राखेर भरिँदै गयो मानिसहरू भित्र छिर्थे वरिपरि हेर्थे र बस्थे त्यसपछि उनीहरूसँग एउटी आइमाई तुरुन्त गएर सँगै बस्थिन यो देख्दा लाग्थ्यो उनीहरूसँग एउटा भोजमा आएका हुन् जहाँ एकले अर्कालाई लामो समयदेखि चिनेको थिए मानव दिनभरिको कडा परिश्रमपछि उनीहरू थोरै रमाइलो गर्न चाहन्थे प्रत्येकचोटी पुरुषले साथी पाउँदा मारिया खुशीको श्वास फेर्थिन तर उनी कोही पुरुष नपाउँदा बेचैन महसुस गर्न लागेकी थिइन् स्विट्जरल्यान्ड भएर यस्तो भएको होला ढिलो वा चाँडो उनले सधैँ सपना देखे जस्तो साहसी यात्रा पैसा वा एउटा पति पाउने भएर होला सायद उनले अकस्मात महसुस गरिन् यस्तो हुनुको कारण गीत बजिरहेको र बेलाबेला पोर्चुगाली बोलेको सुनिने ठाउँमा धेरै हप्तापछि पहिलो पछिल्लो पटक उनी राती गएर होला उनी वरिपरि बसेको अरु केटीसँग रमाइलो गर्दै हाँस्दै फलफूलका जुसको ककटेल पिउँदै ठूलो ठूलो स्वरमा गफ गर्दै थिए उनीहरू मध्ये कसरी उनलाई बोलाएका थिएनन् र उनीहरूलाई नयाँ पेशामा सफलताको शुभकामना दिएका थिएनन् तर यो सब सरल थियो किनकि उनी एउटी प्रतिद्वन्द्वी प्रतियोगी थिइन् एउटी पुरस्कारका लागि प्रतियोगितामा सामेल भएकी निराश हुनुसाटा उनले गौरवको अनुभूति गरिन् उनी आफ्नै लागि संघर्ष गर्दै थिइन् उनी बेसहारा व्यक्ति थिइनन् आफूले चायमा उनी भट्टीको ढोका खोलेर सधैँका लागि त्यो ठाउँ छोड्न सक्थिन् तर पनि आफूलाई त्यहाँसम्म आइपुग्ने र जीवनमा सोच्नसम्म हिम्मत नगरेको कुरा गर्न बातचित र छलफल गर्ने चाहस देखाएकोमा उनलाई गर्वको महसुस हुने थियो उनी नेतेको शिकार भएकी थिइनन् उनी आफैसँग भन्दै थिइन् उनी आफ्नै जोखिमहरू उठाउँदै थिइन् आफ्नो सीमाभन्दा पर आफैलाई पुर्याउँदै थिइन् जति विसंगतिपूर्ण भए पनि आफ्नो पट्यारलाग्दो बुढेसकालमा एकान्तमा बस्दा सम्झिने चीजहरूको अनुभव गर्दै थिइन्
उनी यस कुरामा विश्वस्त थिएन कि आज राति कुनै ग्राहकको निकाह आउने थिएन भोलिपल्ट यो सब एउटा खराब सपना जस्तो लाग्ने वाला थियो किनकि एक रातका लागि 1000 फ्रैंक उनले संयोगवश एक पटक मात्र पाएकी थिइन सायद ब्राजिल फर्कन टिकट किन्न उनका लागि अब राम्रो हुन्थ्यो समय छिटो छिटो कटाउन उनी अरु केटीहरुले कति कमाउँछन् भनेर हिसाब गर्न लागिन यदि एक रातमा उनीहरु तीन चोटी ग्राहकसँग गए भने उनीहरुले प्रत्येक 4-4 घण्टामा उनले कपडा पसलमा 2 महिना कमाएको जति पैसा कमाउँथे त्यो धेरै थियो उनले एक रातमा 1000 फ्रैंक कमाएकी थिइन तर त्यो एउटा सुरु गर्ने बखतको भागी हुनुपर्छ सायद जो भए पनि एउटा साधारण बेस्याले बढी कमाउन सक्थिन घर फर्केर फ्रेन्च पढाएर मारियाले कमाउन सक्ने भन्दा धेरै बढी यसका लागि तिनीहरुले गर्नुपर्ने भनेको पार्टीमा केही छिन बिताउने नाच्ने र ग्राहकसँग गएपछि बसिदिने मात्र थियो उनीहरुले बोल्नु पनि आवश्यक थिएन पैसा नै पैसामा लाग्ने एउटा प्रेरणा थियो तर त्यही सब थोक थियो त वा त्यहाँ आउने मानिसहरु वा ग्राहकहरु र बेस्याहरु पनि कुनै हिसाबले आनन्द प्राप्त गर्थे उनलाई स्कुलमा पढाए भन्दा संसार त्यति फरक थियो र कन्डम प्रयोग गर्दा जोखिम थिएन न त कुनै मानिसले चिन्ला भन्ने डर नै थियो किनकि जेनेभामा आउने मान्छे उनका उनलाई फ्रेन्च भाषाको कक्षामा भनिएको थियो बैंकमा जान मन पराउने मानिसहरु थिए तर बहुसंख्यक ब्राजिलियनहरु विशेषत मियामी वा पेरिसमा किन्नेल गर्न मन पराउँछन् एक दिनको 300 स्विस फ्रैंक हप्ताको 5 दिन ठूलो धनराशि किन ती आइमेहरु त्यहाँ काम गरेर बसिरहेका थिए होला जबकि एक महिनामा उनीहरुले घर फर्केर आफ्नो आमाका लागि नयाँ घर किन्न पुग्ने पैसा कमाउन सक्थे वा तिनीहरु त्यहाँ छोटो समयका लागि मात्र काम गर्दै थिए वा मारियालाई आफ्नै प्रश्नदेखि डर लागेर आयो उनीहरुलाई आफ्नो कामबाट आनन्द प्राप्त हुन्थ्यो फेरि मारियाला आफूलाई मनपर्ने रक्सी पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लागेर आयो अघिल्लो रात सेम्पेनले उनलाई प्रशस्त सहयोग गरेको थियो केही पिउने हो कुनै वायु सेवाको पोशाक लगाएको 30 वर्ष जतिको एउटा मानिस उनी अगाडि उभिरहेको थियो संसार एकासी ढिलो चल्न थाल्यो मारियाला आफ्नै शरीरबाट बाहिर निस्केको र बाहिरबाट आफैले हेरिरहे जस्तो लाग्यो सारै उदास बनेकी तर लाजलाई नियन्त्रण गर्न संघर्ष गरिरहेकी मारियाले मुन्टो अनलाइन र मुस्काइन त्यो छेड्देखि उनको जीवन सधैंका लागि परिवर्तन हुन लागेको उनलाई थाहा थियो फलफूलका जुसको ककटेल थोरै खुसामत यहाँ तिमी के गर्दैछौ चिसो छ छैन त मलाई यो संगीत मन पर्छ अ मलाई आबा मन पर्छ स्विसहरु चिसा हुन्छन् तिमी ब्राजिलबाट आएकी हो तिम्रो देशको बारेमा भन्न न अ त्यहाँ कार्निभल हुन्छ तिमी ब्राजिली महिलाहरु सुन्दर छौ मुस्काउने र प्रशंसा स्वीकार गर्ने सायद थोरै लजालु मुद्रामा नाच्ने ठाउँतिर जाने तर जतिखेर पनि एक नजरले मिलनलाई हेरिरहने जो बेलाबेलामा कपाल कनाउँछ र आफ्नो नारी घडीमा ट्याक्कट्याक्क हिर्काउँछ त्यो मानिसको अत्तरको वासना सबै किसिमका अत्तरहरुसँग अभ्यस्त हुनुपर्ने मारियाले तुरुन्तै महसुस गरिन् कम्तीमा यो अत्तर त हो उनीहरु नजिक नजिक भएर नाच्छन् अर्को फलफूल जुसको ककटेल समय बित्दै छ मिलनले बडीमा 45 मिनेट भनेको हैन उनी घडी हेर्छिन् उसले उनलाई कसैलाई भेट्नु छ भनेर सोच्छ उनी आफूले केही साथीहरु झण्डै 1 घण्टामा उनलाई भेट्न आउने बताउँछिन् उ उनलाई आफ्नो होटलमा बोलाउँछ होटलको कोठा 350 फ्रैंक सम्भोगपछि नुहाउने त्यो मारिया थिएनन् त्यो त मारिया भित्रको अरु नै कोही व्यक्ति थियो त्यो व्यक्तिले केही अनुभव गर्दैन यान्त्रिक तरिकाले सम्भोगमा भाग लिन्छ उनी एउटी नायिका हुन् मिरनले उनलाई सबै थोक सिकाएको छ कसरी ग्राहकलाई बिदा भन्ने पनि उनी उसलाई धन्यवाद दिन्छिन् उ पनि असहज र निद्राले छोपेको अनुभूति गर्छ उनी भट्टीमा फर्कन चाहन्छन् उनी घर फर्कन चाहन्छिन् तर 50 फ्रैंक भट्टी मालिकलाई बुझाउन उनी फर्कनै पर्ने हुन्छ फर्कदा अर्कै मानिस भेटिन्छ त्यसपछि अर्को ककटेल ब्राजिलका बारेमा अरु 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 प्रश्न होटल अर्को पटक फेरि नआउने काम यो पटक चाहिँ केही टिप्पणी गरिदैन फेरि कमिसन बुझाउन भट्टीमा फर्कने काम त्यसपछि मालिकले उनलाई घर जाने अनुमति दिन्छ त्यस रात धेरै ग्राहकहरु नआउने भन्छ उनी ट्याक्सी पाउँदैनन् उनी अरु भट्टीहरुतिर घडीहरुले भरिभराउ झ्यालहरुतिर कुनाको चर्च बन्द सधैं बन्द हेर्दै पुरै रुडी बन हिडेर फर्कन्छिन् सधैं जस्तो कसैले पनि उनलाई हेर्दैन उनी चिसोमा हिड्छिन् उनलाई पानी जम्ने ठण्डा तापक्रमको पत्तो हुँदैन उनी रुन्नन् आफूले कमाएको पैसाको बारेमा सोच्दिनन् उनी एक किसिमको बेहोसीमा हुन्छिन् कोही मानिसहरु जीवनको एकलै सामना गर्न जन्मिएका हुन्छन् तर यो न असल हो न खराब हो यो केवल जीवनको सामान्य नियम हो मारिया जस्तै यस्तै एक जना व्यक्ति हुन् 
उनी के भयो भनेर सोच्ने कोसिस गर्छिन् उनले हिजो मात्र काम थाले कि तर अहिले नै आफूलाई पेशेवर जस्तो लाग्छ मानौ उनले यसो गर्न युग अगाडि थालेकी थिइन मानौ उनले जीवनभरि यसो गरेकी थिइन उनलाई अनौठो गर्वको अनुभूति हुन्छ आफू भागेर ब्राजिल नफर्केको उनलाई खुसी लाग्छ अब उनले आफ्नो काम निरन्तर गर्ने वा नगर्ने भनेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ यदि उनले काम गरिन् भने त्यसपछि उनी के कुरामा सुनिश्चित हुन सक्छिन् भने यो नै सबैभन्दा उत्तम पेशा हो उनले पहिले कहिले हात नहालेको तर जीवनले उनलाई सिकाइरहेको थियो धेरै छिटो छिटो कि बलिया मात्र टिक्छन् बलियो हुन उनी सर्वोत्तम हुनै पर्छ कुनै विकल्प छैन एक हप्तापछिको मारियाको डायरीबाट म आत्मा भएको शरीर होइन म एउटा आत्मा हुँ जसको शरीर शरीर नामक देखिने भाग छ पुरै यस हप्ता अरुको अपेक्षा विपरीत म आफ्नो आत्माको बारेमा सामान्य भन्दा बढी नै सचेत भएकी छु आत्माले मलाई केही भनेन आलोचना या सहानुभूति दिने काम गरेन यसले मलाई मात्र अवलोकन गरिरह्यो आज मैले यस्तो किन भइरहेको छ भनेर महसुस गरे मैले प्रेम वा प्रेम नामको चीजका बारेमा सोच विचार नगरेको लामो समय भइसकेको छ त्यो मदेखि टाढा भाग्दैछ मानौ अब मेरा निम्ति महत्त्वपूर्ण छैन र मसँग उसले आत्मीयता पाएन तर यदि मैले प्रेमका बारेमा सोचिन भने म निर्जीव हुनेछु जब म दोस्रो रातको पाक बाना गएँ मलाई ससम्मान व्यवहार गरियो धेरै केटीहरूले एक रात मात्र त्यसो गर्न सक्छन् तर त्यसलाई निरन्तरता दिने आँट गर्दैनन् जसले यसो गर्छ ऊ एउटा साझेदार सहकर्मी बन्छ किनकि उसले यस किसिमको जीवनका अप्ठ्याराहरू र कारणहरू वा आज भनौ कुनै कारणको अनुपस्थिति बुझ्न सक्छ उनले नयाँ केही सुनिन तर उनीहरूका जवाफको सूची तयार गरिन् उनीहरूले आफ्नो लोग्नेलाई सघाउनु पर्ने बताए ऊ ईर्ष्यालु थिएन आफ्नो लोग्नेको साथी एक रात भट्टीमा आए के गर्नु तर मारियाले यस्ता प्रश्न सोध्ने हिम्मत गरिनन् तिनीहरूले आफ्नी आमाका लागि घर किन्न चाहेको बताए उनको आफ्नै बहाना धेरै उदात्तर सबैभन्दा सामान्य थियो आफू भाडामा बसेको घर किन्न चाहिने पैसा कमाउन यस्तो गरेको बताए कोलम्बियनहरू पेरुकाहरू ब्राजिलीहरू सबैले यस्तो तर्क दिन औधी रुचाउँथे तर उनीहरूले धेरैचोटी त्यस्तो गर्न पुग्ने पैसा कमाइसकेका हुन्थे र आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्न डराएर तुरुन्तै त्यो पैसा उडाउँथे कसैको उत्तर मजा लिन्न भन्ने थियो यो सधैं झुटो प्रतीत हुन्थ्यो किनकि भट्टीको वातावरणले रमाइलो गर्ने ठाउँ दिएको थिएन कसैले उनीहरूले अर्को काम पाउन नसकेको बताए यो पनि राम्रो तर्क थिएन स्विटजरल्यान्डमा सरसफाई गर्ने ड्राइभरहरू र भान्सीहरूका लागि प्रशस्त रोजगारी थियो उनले यो पनि थाहा पाइन् कि बट्टी मालिक मिलनले ठिक भनेको थियो कसैले पनि उनलाई केही घण्टा बिताए बापत एक हजार फ्र्याङ्क तिरेन अर्कातिर उनले साढे तीन सय फ्र्याङ्क माग्दा कसैले पनि गुनासो गरेन मानौ उनीहरूलाई पहिले नै थाहा थियो वा उनीहरूले उनलाई अपमान गर्न मात्र भाव सोच्छन् वा पछि भावमा तलमाथि नपरोस् भनेर एउटीले भनी व्यवसायवृत्ति अरू व्यवसाय जस्तो होइन नयाँहरूले बढी कमाउँछन् र अनुभवीहरूले कम कमाउँछन् सधैं नयाँ भएको बहाना गर मारियाला विशेष ग्राहकहरू को हुन् थाहा थिएन तिनीहरूका बारेमा पहिलो रात मात्र कुरो चुहाइएको थियो र त्यसपछि कसैले उनीहरूको बारेमा बोलेको थिएन बिस्तारै उनले त्यस व्यवसायका अति महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू सिक्दै गएन जस्तै कहिले व्यक्तिगत प्रश्नहरू नगर्ने प्रशस्त मुस्काउने र सकेसम्म कम बोल्ने कसैलाई पनि भट्टी बाहिर नभेट्ने तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुझाव नआए भन्ने एउटी फिलिपिनो महिलाले दिइन् जब तिम्रो ग्राहक आउँछ तिमीले जहिले पनि स्खलित भए जस्तो आवाज निकाल्नुपर्छ त्यसले ग्राहकको वफादारीतालाई सुनिश्चित गर्छ तर किन उनीहरू त आफ्नो सन्तुष्टिका लागि मात्र पैसा तिरिरहेका हुन्छन् होइन त्यसमा तिमी गलत छौ पुरुष हुँदैमा पुरुषत्व प्रमाणित गरेको ठान्दैन बरु एउटा आइमाइला आनन्द दिन सक्ता आफूलाई सच्चा पुरुष भएको ठान्छ र यदि उसले एउटी बेस्यालाई आनन्द दिन सक्यो भने संसारकै सबभन्दा राम्रो प्रेमी ठान्छ उसले आफूलाई
कुपाकबाना धेरै शान्त स्थल थियो वैश्यको रूपमा काम गर्न सुर्जरल्यान्ड सायद सर्वोत्तम देश थियो यदि आफूसँग आवास अनुमति रोजगार अनुमति भए र सामाजिक सुरक्षाका लागि पैसा तिर्ने गरेको तथा सम्पूर्ण कागजातलाई अद्यावधिक राखेको खण्डमा मिलन सधैं आफ्ना छोराछोरीले आफ्नो नाम ट्याब्लोइड पत्रिकामा नदेखुन् भन्ने चाहेको बताउँथ्यो त्यसैले आफ्ना कामहरूलाई उ प्रहरीले जस्तै निगरानी राख्थ्यो पहिलो वा दोस्रो रातको तगारो कट्ने बित्तिकै वैश्यवृत्ति अन्य पेशा जस्तै थियो जसमा कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने आफ्नो स्तर कायम गर्नुपर्ने ठीक समयमा काम गर्नुपर्ने थोरै थकाइ लाग्ने आफ्नो कामका बारेमा अलिअलि गुनासो गर्ने र आइतबार आराम गर्ने धेरै जसो वैश्यहरूका आफ्नै धार्मिक आस्थाहरू थिए र उनीहरू आफ्ना आफ्ना चर्चहरू जाने प्रार्थना गर्ने र ईश्वरसँग जम्का भेट गर्ने गर्थे मारिया चाहिँ आफ्नो आत्मा नगुमाउन डायरीका पानामा संघर्ष गर्दै थिइन् आश्चर्य प्रत्येक पाँच मध्ये एक ग्राहक उनीसँग सम्भोग गर्न होइन केवल अलिअलि गफ गर्न मात्र चाहन्थ्यो उनीहरूले भट्टीको बिल तिर्थे होटलको कोठा भाडामा लिन्थे तर जब लुगा फुकाल्ने बेला हुन्थ्यो उनीहरू त्यसो गर्न आवश्यक छैन भन्थे उनीहरू आफ्नो कामको बोझ आफ्नो बेइमानी स्वास्नी आफूले कति एक्लो महसुस गरेको र आफूले बोल्ने मान्छे कोही नपाएको भनेर गुनासाहरू पोख्न चाहन्थे त्यो सबका बारेमा मारियालाई राम्रो जानकारी थियो सुरुमा यो उनलाई अनौठो लाग्यो त्यसपछि एक रात उनी एउटा हठी स्वभावको फ्रेन्डसँग होटलमा गइन् उच्च कार्यकारिणी पदका लागि योग्य व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने मानिस थियो उसले यो कुरा उनलाई यसरी भन्यो कि मानौ ऊ उनलाई संसारको सबैभन्दा रोचक कुरा भन्दैछ र उसले यसो भन्यो संसारको सबैभन्दा एक्लो मान्छे को हो तिमीलाई थाहा छ एउटा सफल कार्यकारी जसले ठूलो तलब पाउँछ तलमाथि सबैतिरबाट ठूलो सम्मान पाउँछ जोसँग छुट्टी मनाउन सँगै जाने परिवार छ र बच्चा बच्ची छन् तर जब म जस्तै कसैले उसलाई भेटेर यो प्रश्न सोध्छ तपाईँलाई आफ्नो जागिर फेर्न या यहाँभन्दा दोब्बर कमाउन कस्तो लाग्छ आफू एकदमै बजारमा माग भएको र खुशी भनेर विश्वस्त हुन सक्ने यस्तो उच्च पदस्थ मान्छे त्यसपछि यस ग्रहकै सबैभन्दा पीडित व्यक्ति बन्छ किन किनकि उसँग बोल्ने मान्छे कोही हुँदैन उ मेरो आग्रह स्वीकार गर्न लोभिन्छ तर आफ्ना सहकर्मीहरू सँग त्यसो भन्न सक्दैन किनकि उसलाई काममै थमाउन उनीहरू भरमग्दुर कोसिस गर्छन् उसले आफ्नो श्रीमतीसँग पनि यो बताउन सक्दैन किनकि उसको श्रीमतीले उसलाई सफलताको भर्याङ चढ्न सघाएकी हुन्छिन् र सुरक्षाको बारेमा धेरै बुझेकी हुन्छिन् तर जोखिम उठाउने बारे उनलाई केही थाहा हुँदैन ऊ यसको बारेमा कसैसँग छलफल गर्न सक्दैन किनकि त्यतिखेर उसले जीवनको सबभन्दा ठूलो निर्णयको सामना गर्नुपर्छ त्यो मानिसले कस्तो सोच्छ कल्पना गर्न सक्छौ उसले मारियासँग भन्यो होइन त्यो मान्छे संसारको सबैभन्दा एक्लो मानिस होइन मारियाला संसारको सबैभन्दा एक्लो मानिस को हो भन्ने थाहा थियो उनी आफै 
तथापि उनले ग्राहकको कुरामा सहमति जनाएन धेरै टिप पाउने आशाले पाइन पनि तर उसका कुराबाट उनले के महसुस गरिन भने उनले उनका ग्राहकलाई उनीहरुको बोझबाट मुक्त गर्ने तरिका पत्ता लगाउनु पर्छ यसो गर्दा उनको सेवाको गुणस्तर बढ्नुका साथै उनले केही बढी पैसा कमाउने सम्भावना पनि हुन्छ जब उनले मनको चिन्तालाई मुक्त गर्नु पनि शरीरको चिन्तालाई मुक्त गर्नु जतिकै फलदायी छ भन्ने थाहा पाएन तब उनी फेरि पुस्तकालय जान थालिन् उनी वैवाहिक समस्या मनोविज्ञान र राजनीति सम्बन्धी किताबहरु माग्न थालिन् पुस्तकालयकी चञ्चलिका पनि आफूले मन पराएको व्यक्तिले यौनका बारेमा सोच्न छाडेको र बढी महत्त्वपूर्ण कुराहरुमा ध्यान दिन लागेकोमा खुसी भएन मारिया नियमित पत्रिकाहरु पढ्न थालिन् विशेष गरी आर्थिक विषयका बारेमा पृष्ठहरु किनकि उनका बहुसंख्यक ग्राहकहरु व्यवसायिक प्रतिष्ठानका र कार्यकारिणीहरु थिए उनले आत्मनिर्भर बनाउने खालका किताबहरु पढिन् किनकि उनका ग्राहकहरुले उनीसँग सल्लाह माग्थे उनले मानवीय भावनाहरु बारे लेखेका किताबहरु पढिन् किनकि उनका ग्राहकहरु कुनै किसिमको भावनात्मक पीडामा हुन्थे मारिया प्रतिष्ठित असामान्य व्यक्तित्व थिइन् 6 महिनापछि उनका धेरै वफादार र छानिएका ग्राहकहरुको समूह बन्यो जसले गर्दा उनले आफ्ना सहकर्मीबाट ईर्ष्या मात्र हैन प्रशंसा पनि पाइन् तर यौनको कुरा गर्नुपर्दा यसले उनको जीवनमा केही थपेको थिएन मात्र आफ्नो शरीर दान गर्ने उनीहरुलाई कन्डम लगाउन भन्ने अलि बढी टिप पाइन्छ भनेर सन्तुष्टि पाए जसरी गराउने त्यसो गर्दा अरु 50 फ्रैंक बढी कमाउन उनलाई फिलिपिनकी बेस्याले सिकाएकी थिइन् र पानीले आत्मालाई पवित्र पार्छ भन्ने आशामा सम्भोगपछि नआउने चुम्बन नगर्ने र सामान्य भन्दा बढी अरु केही नगर्ने एउटी बेस्याका लागि चुम्बन पवित्र कुरा हो उनलाई चुम्बन अरु प्रेमीका लागि सास नभनेकी थिइन् निदाइरहेकी सुन्दरीको कथामा जस्तै एउटा चुम्बन जसले उनलाई निद्राबाट बिउजाउँथ्यो र परिकथाको संसारमा पुर्याउँथ्यो जसमा स्विट्जरल्यान्ड फेरि एकपटक चकलेट गाई र घडीको देशमा परिणत हुन्थ्यो र कुनै स्खलनहरु उत्तेजना वा आनन्द पनि थिएन आफू सर्वोत्कृष्ट बन्न मारियाले केही अश्लील चलचित्रहरु हेरेकी थिइन् आफ्नो काममा सहयोग गर्ने केही उपायहरु खोजी गर्न उनले प्रशस्तै चाखलाग्दा कुराहरु देखेकी थिइन् तर उनले ती कुनै पनि कुरा आफ्ना ग्राहकमा लागू गर्ने कोसिस गर्न चाहेनन् किनकि त्यसो गर्दा लामो समय लाग्थ्यो र एक रातमा तीन जना मानिसलाई सेवा दिने आइमैसँग मिलन सबैभन्दा खुसी हुन्थ्यो छमैनाको अन्त्यतिर मारियाले एउटा बैंक खातामा 60000 स्विस फ्रैंक जम्मा गरिन् उनी राम्रा रेस्टुरेन्टहरुमा खाना खान लागिन् एउटा टिभी किनिन् उनी टिभी कहिले हेरिनन् तर कोठामा राखि छोडिन् र अब अलि राम्रो कोठामा सर्ने बारेका वृत्तपूर्वक सोच्न लागिन् उनीसँग किताब किन्न सक्ने पैसा भए पनि निरन्तर पुस्तकालय गइरहिन् जुन उनको वास्तविक संसारसँग जोड्ने साँगो भयो त्यो वास्तविक संसार बढी ठोस र बढी टिक्ने खालको थियो उनी पुस्तकालयको सञ्चालिकासँग गफ गरेर रुचाउँथिन् ती सञ्चालिका खुसी देखिन्थिन् किनकि उनको अनुमानमा मारियाले एउटा केटा साथी र जागिर पाएकी थिइन् तर स्विसहरु स्वभावले लजालु र सावधान हुन्छन् भएकोले यी कुराहरु मारियाला कहिले सोधिनन् एक न्यानो आइतबारको बेलुकी लेखेको मारियाको डायरीबाट होचा वा अग्ला कमेन्डी वा निरविमान मित्रवत वा अमित्रवत सबै मानिसको एउटा गुण साझा हुन्छ जब तिनीहरु भट्टीमा आउँछन् डराउँछन् उनीहरु मध्येका बढी अनुभव भएकाहरु ठूलो ठूलो स्वरले बोलेर आफ्नो डर लुकाउँछन् बढी लजालुहरु चाहिँ डर हराउने आशामा आफ्ना भावनाहरु लुकाउँछन् र पिउन थाल्छन् तर म विश्वस्त छु कि केही अपवादहरु बाहेक मिलनले भनेका विशेष ग्राहकहरु सबै भट्टीमा आउन डराउँछन् के को डर डराउनु पर्ने त मैले पो हो भट्टी छोडेर निस्कनेर नदेखेको होटलमा जाने त म पो हो र मसँग न बाहुबल नै छ न हतियारहरु मानिसहरु धेरै अनौठा हुन्छन् त्यसो भनेर मैले आजसम्म भेटेका सबैलाई भन्न खोजेकी होइन तिनीहरुले तपाईलाई पिट्न सक्छन् चिच्याउन सक्छन् धम्क्याउन सक्छन् तथापि आइमैसँग असाध्यै लिएर आउँछन् सायद आफूले विवाह गरेकी आइमैसँग होइन तर कुनै एउटी आइमै हुन्छिन् जोसँग उनीहरु तर्छन् छन् र जसले उनीहरुलाई आफ्नो लहड अनुसार काम गर्न बाध्य पार्छिन् यदि त्यो आइमै उनीहरुको आमा नै किन नहुन् 
उनी जेनेभा आइपुगेपछि देखेका सबै मानिसहरू आफू निर्धक्क देखिन हर चीज गरिरहेका हुन्थे मानौ उनीहरू आफ्नो संसार र आफ्नो जीवनको पूर्ण नियन्त्रणमा छन् तथापि मारिया उनीहरूको आँखामा हेरेर उनीहरूको आफ्नो श्रीमतीको डर लिङ्ग कडा नहोला कि भन्ने डर अथवा आफूलाई मर्द प्रमाणित गर्न नसकिने हो कि भन्ने डरबाट सताइरहेको देखथिन उनीहरूले पसलमा गएर जुत्ता किनेर आफूले किनेका जुत्ता मन परेनन् भने बिल बोकेर पसलमा गई तुरुन्त जुत्ता फिर्ता गर्न तम तयार थिए त्यसपछि कुनै महिलाका लागि तिनीहरूले सेवा पाउन पैसा तिरेका भए पनि उनीहरूको शरीरले काम गर्दिने थियो त्यसपछि अरू सबै बेस्याहरूले थाहा पाएका हुन्छन् भने डरले उनीहरू एउटै भट्टीमा फर्केर जाँदै थिए कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले सुनेको विश्व प्रसिद्ध उपन्यास 11 मिनेट्सको हो यो कृति पावल्लो कोहेलोको हो इस उपन्यासलाई विनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो उपन्यास 11 मिनेट्सको तेस्रो श्रृंखलाको वाचनसँगै आजको लागि कार्यक्रम श्रुति संवेग यति नै कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 19 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np हवस् त मंगलबारको श्रृंखलामा पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुन्ने छौँ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससेन्द्र गौतम सँगै उपन्यासवाचक अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल विदा चाहन्छु सुवरात्री